0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio Linda, che di Mestiere fa la Dula, ci racconta i suoi tre parti a domicilio. Partorire a casa è uno scenario che, nel 2021, può sembrare uno scenario quasi ancestrale. Eppure le donne partoriscono fra le mura domestiche dalla notte dei tempi e oggi, con i mezzi e le conoscenze che le ostetriche hanno a disposizione, è un'opzione possibile e sicura per molte donne. Il limite in Italia resta comunque il costo, in tanti casi è proibitivo, facendo eccezione per alcune regioni in cui il sistema sanitario nazionale rimborsa parte della spesa. Inoltre sono necessarie tante condizioni che garantiscano la piena fisiologia della gravidanza. Insomma, una scelta che non è adatta a tutte, ma che secondo i racconti è un'esperienza intensa e memorabile. Vi lascio alla narrazione di Linda. Purtroppo la qualità dell'audio non è ottimale, ma spero che avrete la pazienza di ascoltare comunque la nostra conversazione, che è piena di informazioni preziose. Ciao Linda, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla! Ti chiedo, per cominciare, per favore, se hai voglia di presentarti, ti chiederò chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Benissimo, intanto grazie per avermi invitata a partecipare al podcast, io sono Linda,
0: ho 35,
1: ancora per poco, quasi 36 anni, sono mamma di tre bimbi e quindi a casa siamo io, mio marito i nostri tre bimbi di 6, 3 e sette mesi, 6 anni, 3 anni e sette mesi mezzo. e mezzo. Abbiamo anche due cani, quindi tecnicamente siamo
0: <ride> Ok, è una grande tribù quindi. Esatto.
1: E sono una dula, quindi mi occupo di sostegno e di supporto alla maternità, ma non da un punto di vista medico o sanitario, ma da un punto di vista sociale. Um... Sono anche una consulente Baby Wearing e una referente al parto positivo Baby Brains e mi sto formando come insegnante, quindi comunque sono nell'ambito anche della, dell'educazione.
0: Wow, bellissimo! Eh, puoi spiegarci un po' meglio che cosa fa una Dula in pratica? Perché ne ho sempre sentito parlare, però forse in Italia è una figura che non è ancora proprio conosciuta.
1: È vero, allora è una figura che di suo è una figura molto antica perché la, la parola stessa Dula risale all'antica Grecia era nel suo tempo appunto nell'antichità quella eh, particolare diciamo che si prendeva cura della eh, della matrona, della padrona di casa nel momento in cui ella diventava madre, prendendosi cura di lei sotto ogni aspetto, quindi dal momento in cui cui concepiva per tutta la gravidanza e poi anche per tutta l'infanzia del bambino era in quel momento, in quella fase, diciamo che poi la figura della Dula e l'attuale ostetrica convergevano nella stessa figura. Quindi la Dula eh, era sia ostetrica che colei che cudiva, proprio, si prendeva proprio cura della mamma ehm, in, tutta il, in tutto il corso perinatale. Oggi come oggi le due figure sono differenziate, eh, poi ci sono ostetriche che sono sia ostetriche che Dule, chiaramente si hanno fatto entrambi i percorsi di formazione. Chi è soltanto Dula non si occupa della parte sanitaria, ma si occupa proprio del prendersi cura, del, in particolare della madre. Il focus della Dula non è il bambino, ma è la madre.
0: Okay, Poi, cosa il benessere cosa molto importante. Cosa okay. molto
1: importante perché il benessere del bambino in questo modo passa anche attraverso il benessere della madre. Uh... Certo. E se volentieri invece un po' noi stesse, un po' per cultura, un po' per background sociale, tendiamo invece a metterlo in secondo piano, in favore, invece magari devo pensare al bambino, mi devo occupare del bambino, devo vedere che il bambino sta bene. Sì, ok, ma se tu hai le tue energie che sono ridotte a zero, come fai a prenderti cura di qualcun altro se tu stessa non ne hai? È un po' quello il punto, no? Cioè aiutare la madre e per corollario tutta la famiglia, quindi anche la coppia e l'equilibrio familiare a fare in modo che ci sia un benessere per tutti, dando risalto, dando legittimazione al benessere della mamma, che appunto spesso e volentieri invece viene messo un po' in secondo piano.
0: Certo, sì è vero, forse è una cosa proprio culturale ehm, che si è imposta nell'ultimo periodo forse sì, è un po' un effetto un po'
1: culturale eh, di mh, background che ci portiamo dietro da tante, tante generazioni eh, relativamente proprio al valore del, del lavoro e del ruolo eh, femminile e materno e poi c'è diciamo, anche proprio invece un discorso se vogliamo più attuale di ehm, efficienza e di produttività, no? Cioè siamo abituati a stare in una società in cui il deve essere produttivo, numerabile, quantificabile e monetizzabile, e il lavoro che fa invece la madre non è quantificabile, non è misurabile, non è monetizzabile. Quindi se volentieri la donna nel postparto, anche in gravidanza, se magari arriva quel momento che può essere di maggiore stanchezza, pur essendo in una gravidanza fisiologica, essendo che la gravidanza non è una malattia, però comunque il nostro corpo sta costruendo creando un intero essere umano dal niente, quindi è una roba enorme, ehm, però siamo comunque portati culturalmente e socialmente a pensare che se io mi fermo e mi riposo non sto facendo niente, quando in realtà appunto non è così, perché quello che sto facendo è enorme, è gigantesco, è un valore immenso. però non è quantificabile, non è monetizzabile, non è produttivo, non è visto come produttivo.
0: Certo, sì, capisco, sei stata molto chiara, è una cosa nobile, perché appunto non è comune occuparsi della mamma e esatto. questa figura della dula veramente potrebbe cambiare un po' le cose, cioè, oddio, è una cosa talmente antica da come mi dici che forse dovremmo impegnarci a fare tornare la figura della dula.
1: Sì, oggi chiaramente ha un percorso un po' diverso appunto, intanto si sono differenziati i percorsi eh, rispetto all'ostetrica, è una figura formata, ci sono dei percorsi di formazione in Italia, nel mondo, in Europa, c'è anche la scelta, Eh, dei percorsi di formazione che diciamo servono a dare una formazione di base, poi tutta una serie di formazioni che si possono continuare a fare perché poi ogni Dula, un po' come in ogni professione, eh, segue quello che è il proprio, eh, la propria indole, la propria passione, il proprio interesse, no? un po' come quando c'è il medico, il percorso di medicina di base e poi ognuno sceglie la sua specializzazione. Quindi anche la donna che deve rivolgersi a una Dula, eh, non tutte le Dule sono uguali, ci sarà quella che è più focalizzata sulla specializzazione, pratico, sull'aiuto in casa quella che è più focalizzata sull'ascolto e sulla comunicazione Eh, come c'è invece ci sono due che invece seguono di più il percorso spirituale perché lo trovano più affine, più nelle loro corde quindi poi anche ogni mamma ha
0: modo di andarsi a scegliere la figura che fa più al caso suo ho capito, certo e siete tante in Italia oppure è una cosa abbastanza rara ancora?
1: Non tantissime, non tantissime, non siamo neanche all'ordine del migliaio, diciamo, non ci arriviamo. Eh, Mm. Anche perché poi una cosa che succede spesso eh, è che appunto è un percorso eh, a livello di formazione molto trasformante, perché nel momento in cui tu devi andare ad aiutare qualcun altro, soprattutto anche a vivere, rivivere, elaborare magari un vissuto emotivo dell'evento nascita che può essere anche molto forte ehm, chi sta accanto a questo processo eh, di rivisitazione e di elaborazione deve poter essere appunto accanto e non al di sopra e non eh, intervenendo no? per andare a, vi- a sviare quello che è il processo che sta vivendo la mamma in quel momento Quindi, Per poter fare questa cosa, per poter entrare in questa dimensione di ascolto empatico, è importante un po' anche per la professionista eh, andare a rivedere quello che è il proprio vissuto. Quindi è un percorso molto anche personale di trasformazione e di eh, studio su noi stesse. Perciò quello che succede è che eh, a volte, quello che succede a volte non sempre, è che magari ci sono donne che si avvicinano al percorso di formazione. Eh, in seguito a esperienze personali che possono essere state molto forti, che possono essere state eh, molto trasformanti sia in positivo che in negativo e quindi è di base una, un desiderio di, di condividere di essere utile, però magari alla fine del percorso ci si rende conto che il bisogno principale era quello appunto di fare questo percorso per se stesse e poi magari non c'è necessariamente il um,
0: l'esigenza o il desiderio o la spinta per poter fare questo come professione. Certo, ho capito, sei stata molto chiara, è una cosa molto introspettiva, cioè è molto importante l'introspezione, sì sì sì. Perfetto. Ho capito, molto interessante, grazie della
1: spiegazione. Grazie domanda.
0: Eh no, eh, non è così <ride> scontato saperlo, perché per dire l'ostetrica tutti più o meno sappiamo di cosa si occupa, ma la Dula è ancora abbastanza oscuro come mondo, ecco. <ride> sì, <è> una... <ride> e, ok, quindi tu eh, hai intrapreso questo percorso prima di diventare madre, oppure è stata, no beh, da come mi dici, suppongo che sia stata una cosa successiva,
1: allora, è stata un po' mh, in contemporanea con la prima gravidanza, nel senso che eh, quando io sono rimasta in la prima volta ehm, vivevo ancora a Roma, eh, quindi eravamo distanti dalle famiglie di origini e io sono una persona molto curiosa ehm, e che tende anche a mettere molto in discussione tutto ciò che mi viene proposto per, diciamo, per sito preso come status okay? mm-hmm. um, quo. Quindi io mi interrogavo molto su quello che avrei voluto per la mia esperienza di nascita considerando appunto anche il fatto che non avevamo aiuti da parte dei nostri, eh, dei nostri familiari. No? Quindi eh, volevo essere sicura insomma, di avere una situazione, un contesto che potesse fare al caso delle nostre, alle nostre necessità. Um, quindi ho iniziato a studiare, a informarmi, a leggere molto, a parlare con ostetriche appunto che anche nel gruppo di colleghe e amiche che erano in gravidanza nel mio stesso periodo se avevano qualche domanda se avevano, si chiedevano a me okay. però ero in una fase molto di indagine mia personale e se magari scoprivo qualcosa di interessante lo condividevo e tipo ah ma sapete che ho scoperto questa cosa così 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 um, <ride> quindi se capiva la domanda o anche il momento di sconforto o di dubbio eh eh, magari mi arrivava il messaggino dell'amica e mi diceva ma sai mi ha questa cosa ed è iniziata un po' così, eh, in sordina diciamo, no? Ehm, intanto che poi dopo aver partorito la prima volta ehm, questa cosa è continuata perché poi appunto diventava tanto più forte nel bisogno di condivisione e di confronto nel post parto, ehm, parlando con la mia ostetrica fu lei a dirmi ma senti un po'. Ma perché non approfondisci questa cosa, visto che ti interessa, visto che ti piace e visto che comunque ti viene anche, diciamo, bene? Lì,
0: certo, di era parlo, una specie eh, di vocazione un po'. Esatto,
1: da lì quindi poi è eh, partito tutto quanto, con i percorsi che andavano in parallelo. Il, il percorso da Dula eh, andava in parallelo con quello fatto prima, il percorso da consulente babywearing, poi appunto corso da Dula e da
0: operatrice olistica materno-infantile che sono andati avanti in parallelo praticamente. e quindi diciamo tu prima di rimanere incinta già conoscevi questo mondo cioè non era una cosa a te oscura cioè è sempre stato un argomento che ti interessava perché se mi Beh, allora, così...
1: prima, prima, prima di rimanere incinta ehm, delle, avevo delle idee e mi chiedevo appunto ma possibile che non esista qualcosa del genere possibile che non esista <ride> un sistema di supporto per la donna che diventa madre è possibile che non ci sia modo di avere un, un parto che non sia eccessivamente medicalizzato poi noi siamo qui oggi anche per parlare del discorso di casa no? Cioè, ehm, considerato che comunque io nella mia testa a livello proprio di imprinting perché siamo talmente immersi in, in questo tipo di esperienza di nascita che da una parte di me eh, io ero partita con l'idea di avere un parto ospedaliero, ma semplicemente perché era l'unica versione che conoscevo dell'evento nascita, ok? Però, pur sapendo questa cosa, nel momento in cui ricevevo i feedback, appunto, di amiche e colleghe che magari partorivano prima di me, o il confronto con le ostetiche che mi raccontavano come avveniva un parto ospedaliero, io dicevo, sì, va bene, ok, si sarà, si sarà pur fatto sempre così, Uh, che poi non è sempre ma è delle ultime generazioni sì. a me non è che piaccia tanto questa cosa ci sono tante cose che mi suonano, in cui io non mi sento a mio agio ma anzi che proprio mi, uh, conoscendomi uh, mi avrebbero creato problemi anche cose piccole perché uh, comunque nel parto la cosa importante per la donna è sentirsi al sicuro e per me l'ospedale è il luogo in cui si va quando si è malati, quando si sta male cioè io sono mm-hmm. una che non ha paura del sangue, non ho paura dei medici, non ho paura di, um, del dentista, dono il sangue, uh, quindi non ho quel tipo di paura. Semplicemente che per essere a mio agio, per sentirmi al sicuro... Uh, devo poter essere in intimità, non voglio gente che mi ronzi intorno, io anche agli esami dell'università non sono quella che si mette a fare il ripasso con, uh, con i compagni, io sono quella che si mette in un angolino se ne sta per i fatti suoi, che voglio stare per i fatti miei.
0: Certo, <ride> ok, hai, hai bisogno di pace. Ho bisogno di pace, vita. esatto.
1: Quindi l'idea del, del parto ospedaliero, una volta che mi è stato spiegato anche in un ambito di fisiologia, quindi anche quando va tutto bene, come avveniva... A me metteva, me metteva sotto pressione, mi metteva stress. Okay? E quindi da lì ho iniziato a cercare altro. Fu durante il corso di accompagnamento alla nascita con, con l'ostetrica che mi disse: eh, guarda che si può anche partorire in casa. Io ah sì, non ne avevo idea, non ne avevo assolutamente idea. Tant'è che comunque il mio primo parto in casa non era programmato in casa. Era programmato ah, sì. nella, in, una, in una casa del parto, che mm-hmm. adesso non è più, che è chiusa, ehm, dove il, 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 il piano del parto in casa non era neanche un piano B, ma era un piano C addirittura. Perché appunto, lì, mh, essendo la prima esperienza di, di nascita, e che comunque è vero, il parto in casa ha un costo che è alto. Eh, mm-hmm. e, che c'era, perché comunque c'era questa struttura che permetteva praticamente, pur essendo accanto all'ospedale, però era organizzata eh, per dare praticamente come se fosse un parto in casa non era proprio una casa maternità, era la casa del parto che faceva parte comunque del blocco parto di un ospedale ok ok Quello che è successo però è che quando io sono arrivata lì in travaglio con la mia ostetrica, comunque io ho chiesto di avere l'ostetrica eh, privata a casa eh, per parte del travaglio e per poi accompagnarmi alla casa del parto, quando siamo arrivati lì non c'era nessuno, era tutto chiuso, era tutto sprangato. Oh signore, come? <ride> Nonostante noi avessimo chiamato, Eh, per avvisare che comunque l'ostetrica avessi chiamato per avvisare che io ero in travaglio e che quindi saremmo arrivati, Eh, lì all'epoca funzionava che comunque per fare l'accettazione, per passare alla casa del parto dovevi fare comunque l'accettazione dal blocco parto dell'ospedale, l'ostetrica del blocco parto ha detto sì sì venite pure tranquillamente però quando poi siamo arrivati lì non c'era nessuno era tutto chiuso Mm. era tutto spento che bella sorpresa è bellissima, eh, perciò ehm, quella è stata un po' anche il, il, il là, eh, io ero chiaramente
0: così che io ero in travaglio. Ero già in esatto, travaglio. stavo per chiederti a che punto eri del travaglio tu. In eh, io ciò. sono
1: partita da casa che ero diciamo sui 4 centimetri, quando sono arrivata lì vedendo questa situazione la mia servizia mi ha detto di fare un passo indietro <ride> Eh, non mi sembra esattamente
0: una situazione tranquilla, quindi
1: mm, aspetta,
0: ritorno mm. sui miei passi. <ride> Ottimo, per fortuna che è andata così, perché altrimenti… Mm.
1: Esatto, quindi io rimane, ero ancora in travaglio, ero comunque in travaglio, però ero tornata un pochino indietro perché l'organismo comunque funziona bene, cioè sa riconoscere dei segnali, ero, ero in allarme, ero in una situazione di eh, fuga, ok? ero nel pallone, anche perché per accedere a quella struttura non era esattamente la cosa più semplice del mondo, dove c'erano tanti esami, volevano essere proprio iper, iper, iper sicuri che la situazione fosse tranquilla. Um, quindi io vivevo, su di me sentivo anche proprio un senso di, di smarrimento, di tradimento, perché dico ma come? Io ho fatto tutto quello che mi avete chiesto e ora che aspetta voi invece eh, mi fate questo scherzo. Quindi non avevo neanche la fiducia di fare di dire vabbè perché era quello che l'ostetrica del blocco parto diceva vabbè sti qua resti qua
0: infatti è quello che stavo per chiederti eh, non era un'opzione per te fermarti in ospedale? No perché non mi sentivo al sicuro Mm perché non mi
1: sentivo al sicuro perché eh, avevamo fatto tutta questa preparazione avevamo avvisato per ben due volte che stavamo arrivando cosa c'è che non ha funzionato? Perché mi dici che posso venire quando in realtà poi è tutto mi dici che devo rimanere lì, il mio sistema limbico proprio, il mio cervello rettiliano <ride> ha detto allarme, 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 certo
0: ti sei sentita tradita,
1: Ma non sapevo dove andare, perché dicevo, cosa è che abbiamo appunto di Roma, no? quindi ospedali sovraffollati, distanze di percorrenza, era notte, è vero, il che aiutava come traffico, però dicevo se questa cosa è successa, qui dove hanno la mia cartella clinica dove comunque mi stanno aspettando dove vado? Cioè, potrebbe, magari vado da un'altra parte e non hanno posto, che cavolo ne so e fu mio marito a dire ok allora andiamo a casa perché dice che i casi sono due o meno
0: qualcuno o torniamo a casa mm, Bene e, e l'ostetrica in tutto ciò eh, approvava il fatto di tornare a casa? L'ostetrica approvava però doveva verificare che fosse fattibile perché comunque il parto casa
1: eh, richiede tutta una serie di attrezzature che deve avere dietro l'ostetrica, cioè la borsa ostetrica del parto in casa è diversa dalla borsa ostetrica dell'accompagnamento in ospedale, ok? Quindi c'era tutta una serie di cose che lei non aveva con sé da quella volta in poi si è portata dietro sempre
0: comunque la borsa del parto in casa
1: <ride> per ne leggere e ne scrivere
0: che non si sa mai, poi scusa ti chiedo una cosa uh... Non devono essere due le ostetriche per il parto in casa? Esatto, quindi ha dovuto chiamare una collega, c'erano delle ostetriche,
1: delle colleghe che le aveva reperibili, eh, la prima che ha chiamato non poteva venire perché era a sua volta impegnata in un travaglio a casa, ha chiamato l'altra collega reperibile, appunto è arrivata e si è portata dietro la vasca, quindi al volo abbiamo montato la vasca in casa e E poi appunto ho fatto il mio travaglio a casa, ho fatto il mio travaglio nella vasca, ehm,
0: che è stato un travaglio lungo. Saranno passate ore da quando eh, vi è stato negato l'accesso alla casa del parto a poi quando finalmente sei riuscita a rilassarti in casa tua?
1: Allora, per essere stato un primo travaglio, e per essere stato un primo travaglio con tutti questi, diciamo, eh, inciampi nel, nel mentre, è stato un travaglio lungo ma neanche tanto. Nel senso che ho avuto abbastanza prodromi eh, che erano iniziati nel primo pomeriggio, però poi in travaglio proprio eh, ci sono arrivata che era già a mezzanotte abbondante. No? Noi siamo andati in ospedale mh, che saranno state più o meno le due di notte, l'una e mezza alle due. Eh, siamo rimasti lì perché loro, la, perché l'ostetrica del blocco parto continuava a dirmi, sì sì tu resta qui e poi vediamo, resta qui e poi vediamo, Quindi nel frattempo sono passate un paio d'ore. Io dicevo sì ma vediamo cosa, come va, in che senso, come deve andare, <ride> scusi. Oh, mamma mia,
0: ma lei, lei voleva tenersi lì, diciamo. Lei voleva tenermi tutto. lì, lei voleva tenermi lì, sì questa era lampante. Cioè però, ti voleva finito. fregare in quel senso lì, voleva far finta però, di niente, infanto... Esatto.
1: Esatto, mm-hmm. ed era per quello che io non mi sentivo al sicuro. Quindi da lì poi, passate due ore, lo Stefica ha chiamato la, la collega e siamo ritornati a casa, che sono state più o meno le quattro.
0: Poi la, la vasca andrà, sarà stata sgonfia, penso andava gonfiata? La vasca
1: gonfia, Andava gonfiata, però le vasche per il
0: parto in casa cioè le ostre che hanno il microcompressore quindi ci mette okay. veramente poco a gonfiarsi. Eh, parliamo no. di
1: 15 minuti.
0: No. Ah, ok. Bene, bene. Poi va riempita.
1: Poi va riempita. Eh, io mi sono messa dentro già che appunto l'acqua ancora doveva finire di riempire eh, la vasca mi aveva aiutato molto eh, però appunto ricordiamoci che la mia servizio ha fatto il passo indietro quindi da lì a poi risentirmi nuovamente a mio agio e ritornare nel, nel, nel mood nel, ok possiamo andare avanti ci è voluto, voluto un po' certo, eh, si è messo in pausa tutto sì c'era, c'era stata fortunatamente eh, c'era stata un po' di pausa poi una volta partito il travaglio comunque aveva anche delle buone pause che mi permettevano di riposare, io comunque mi addormentavo tra, una, tra un'onda e l'altra, mi addormentavo. Eh, poi però appunto c'è stato un ulteriore momento di pausa dato anche dal fatto che Rachele aveva fatto una, una rotazione dorsale, non, non si era messa podalica, si era messa al pelo, diciamo eh, e questo porta un ulteriore rallentamento probabilmente anche quello un meccanismo innescato dallo da stress precedente eh, però io sono dovuta uscire dalla vasca e eh, le ossessioni parti in casa comunque sono molto ben preparate per gestire anche questo tipo di situazioni per cui è stato diciamo eh, per aiutare Rachele a ricompiere, a rimettersi diciamo nella posizione corretta io sono sì dovuta uscire dalla vasca però mettendomi in posizioni simmetriche aiutata a stare anche in posizioni asimmetriche ehm, perché le si è rimessa nella posizione corretta e poi però chiaramente non sono nel frattempo l'acqua si era eh, raffreddata ma non avevo neanche diciamo le, la necessità e il desiderio di tornare in vasca a quel punto era già passato un po' di tempo e volevo semplicemente che la cosa andasse avanti ehm nell'andare in bagno a un certo punto per fare pipì, perché avevo un disperato bisogno di fare pipì, ma non riuscivo. <ride> non riuscivo perché ogni volta che cercavo di mandare il messaggio dal mio cervello alla mia vescica di ok, puoi fare pipì, invece partiva la contrazione. Quindi ero lì e dice, un certo punto lo stati mi fa in bagno, tu fai la pipì. Per fare questa cosa nell'alzarmi e mettermi in posizione per fare pipì, invece la bimba è scesa e... Ehm, è uscita la testa, io quindi poi mi sono messa a Carponi e poi è uscita anche il resto
0: del corpo. Ok, quindi eri proprio, cioè la pipì l'hai fatta alla fine. Ti, cioè, eri io sul... l'ho fatta
1: dopo, l'ho fatta dopo il secondamento.
0: Bene, e, e, quindi è nata fuori dall'acqua. Sì, è nata fuori dall'acqua, in bagno io a Carponi,
1: io partorisco a Carponi. Tutte e tre le volte io partorisco a, car- ehm, sì, a Carponi, a quattro zampe Ottimo. Hm.
0: Ok. E nel caso non si fosse messa in posizione corretta, cosa sarebbe successo? Avresti dovuto andare in ospedale? Perché poi magari dipende. parliamo anche delle condizioni necessarie. Allora, dipende
1: per dipende, questa forse è proprio una domanda molto da rivolgere proprio a un'ostetrica. Da quello okay. che so io, quella che è la mia conoscenza, la risposta è dipende. Dipende perché comunque um, non è che è impossibile, però allunga molti tempi perché non è la posizione sua più eh, comoda proprio per la bambina per uscire, perché la rotazione che il bimbo fa a spirale è quello che serve proprio per avere una facile uscita dal canale del parto. Quindi dipende, perché penso che dipenda poi molto anche da, eh, da come si sente la mamma, perché allungando molto i tempi vuol dire anche che la mamma poi diventa più stanca, se la mamma diventa più stanca eh, poi può appunto essere non solo più affaticata fisicamente ma anche emotivamente, bisogna vedere cosa succede anche ai valori del bimbo che comunque sta lì e magari è impegnato eh, però eh, appunto diventa faticoso anche per il bambino stesso, quindi sono penso, tante variabili da tenere in considerazione
0: Ok, ogni caso è a sé quindi?
1: Sì, posto che comunque mm. non è una di quelle condizioni per cui se anche fai un trasferimento in ospedale, non è che devi fare la corsa sirene spiegate quella situazione si va semplicemente perché, magari è una di quelle situazioni in cui si necessita di tenere più monitorate determinate cose, ok. Però metto le mani avanti dicendo: questa è la mia eh, conoscenza appunto non medica, quindi però, può essere una eh, domanda interessante da fare anche a,
0: a uno alla Martina. Eh, facciamo una domanda a Martina. Ok, ce la appuntiamo per la prossima intervista. Allora,
1: poi appunto a lei.
0: Marco non era la mia ostetica, io sto a Roma appunto. Sì, 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 certo, sì, sì. E, okay. avevi attaccato il monitoraggio a casa? Come funziona? No. Quello è, non, è, non è obbligatorio a casa? No, 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 no
1: assolutamente. Ogni tanto um, controllava il,
0: il battito del, della
1: bimba con il monitor quello portatile,
0: con Ok, sì, così a spot quando esatto. lo riteneva opportuno, ho capito. E Possiamo parlare brevemente delle condizioni necessarie per intraprendere un percorso di parto in casa? Sì, certo. Eh, allora, le condizioni necessarie per un parto in casa, si eh, può fare
1: un raffronto appunto anche tra, con tutte le esperienze. Eh, comunque, sempre intanto è bello, ma è anche necessario fare un percorso insieme alle ostetriche. Okay? quindi scegliere le ostetriche. Fare proprio il percorso perché anche ogni esperienza di gravidanza e anche e ogni esperienza di parto è differente. Quindi, fare un percorso insieme alle ostetriche per conoscersi che saranno le persone che saranno lì con voi in quel momento. Quindi, eh, creare quel legame, creare quel rapporto di fiducia, che ok, è un rapporto professionale: no? eh, professionista cliente, professionista cliente um, però, è comunque. Un lavoro di relazione, certo. Prima ancora che un lavoro sanitario. Perché appunto se c'è un um, intanto, chiaramente per un parto in casa la gravidanza deve essere
0: fisiologica, ci sono... infatti, non ti ho chiesto come è andata la gravidanza perché ho dato per scontato che fosse tutto fisiologico. Esatto,
1: quella è la cosa principale: gravidanza fisiologica,
0: mm-hmm. poi
1: eh, scegliere l'ostetrica la prima ostetica che diventa quello che è il punto di riferimento poi appunto si va poi delineando il team che può prevedere che prevede necessariamente una seconda ed eventualmente può prevedere anche una terza okay. in base alle, alle situazioni e in base a come lavora il team che praticamente si è, si è scelto. Poi ci sono delle regioni che prevedono anche eh, un rimborso parziale per le spese sostenute del parto in casa e lì poi quindi si va eh, a inserire insieme alla, alle procedure al percorso del parto in casa che è quello individuale con le proprie ostetriche si va a inserire quello proprio più spiccio burocratico dei eh, documenti degli esami che servono per il parto in casa mm. ok per il rimborso per il rimborso che è proprio una cosa burocratica va un po' di ehm, con un binario proprio ecco. mm-hmm. Però le esigenze del fatto di casa appunto sono due ostetriche: il um, fare il corso e la gravidanza fisica. Okay. Poi per il, il discorso distanza dall'ospedale. Um, ci sono dei paletti proprio ben definiti. in termini di tempi di percorrenza o di chilometraggio nel caso in cui si partorisca in casa maternità perché viene considerato comunque come parto a domicilio Mm però le case maternità per essere reputate tali hanno proprio bisogno di essere a una distanza ben precisa da un ospedale di secondo o di terzo livello. Mm Nel caso del parto invece proprio presso il proprio domicilio c'è questa distanza che è definita proprio a livello di legge nel caso in cui si vada a richiedere appunto il famoso rimborso di qui sopra. Mm-hmm. Se no appunto si va a guardare insieme all'ostetrica quello che è un po' il contesto, quella che è un po' l'andamento della gravidanza, cioè se è un primo figlio, se è un secondo figlio, un conto è che sia distante 30 minuti, se è distante un'ora, un'ora e
0: mezza dipende, si guarda uh-huh. e eh, si va un po' a valutare e diciamo è l'ostetrica insieme alla mamma che si prende la responsabilità della distanza, dei, dei tempi soprattutto in questo caso
1: um, sì, diciamo che si va a valutare insieme quello che è l'animo della gravidanza, quello che è il sentire della mamma quindi uh-huh. questa mamma si sente tranquilla a dire sì io voglio fare il parco in casa però l'ospedale più vicino a 80 chilometri per dire, perché ci sono realtà in cui effettivamente è così. Mm-hmm. Uh, quindi se quella è 80 km, iniziano a diventare tante, quindi possono essere tanti sia dal punto di vista della mamma per come si sente in termini di sicurezza, ma possono essere tanti anche per le ostetrici, sì. per come la, valutano che sta procedendo quella gravidanza, per come valutano che sta procedendo il, um, il, che ne so, la, l'attività contrattile che ci può essere nel. Mm-hmm. La gravidanza stessa, se un primo, un secondo, un terzo timbo, I secondi statisticamente sono un po' più aggressivi dei, dei primi
0: per dire, no? sì.
1: eh, Un po' più rapidi per statistica. Quindi magari ecco 80
0: chilometri può essere una distanza eccessiva. Ok, sì. Poi quindi si valuta caso per caso.
1: Io appunto per dire sono una che eh, alla luce anche di come è andato il primo, eh, il primo parto. Uh, a me mette in difficoltà proprio lo spostarmi mm. che siano 5 km o che siano 70 non mi fa differenza cioè, se io sono nel mio flusso nel mio uh, corpo che sta facendo un lavoro e devo pensare a un certo punto che devo, devo vestirmi, devo uscire prendi la borsa, sali in macchina trovo una posizione comoda per stare in macchina nel
0: frattempo che arrivi dove devi arrivare e eh, quello disturba. Sì, già quello mi mette in difficoltà. Mm. Esatto, ho capito. Ok, sì, poi diciamo che uno intraprende un percorso così nell'ottica che vada tutto bene e che non ci sia necessità di spostarsi, quindi
1: Sì, però nel preparare il
0: percorso con le per il passato prendi anche in considerazione i piani B giustamente, però si spera sempre che vada tutto come previsto, ecco. Certo, mm-hmm. Ok, e quindi poi è nata Rachele e cosa succede a quel punto. Mm, <ride> nel senso, eh, come funziona il post? Il post pure è, è
1: molto seguito, seguito a casa nel post, nel, nell'arco delle, delle 24 delle 12 ore. Qua, mm-hmm. qua mi sa che sono 12 ore. Allora, questo non ricordo se è un protocollo nazionale o se è quello regionale. Okay. Possiamo... Ed è cambiata nel tempo perché ricordo che con Rachele era entro 24 ore. Eh, Rachele è nata alle 11.20 del mattino. Um, la pediatra è arrivata il pomeriggio, il pomeriggio stesso, quindi poche ore dopo, eh, probabilmente è entro 12 ore. Il idem eh, appunto con, eh, con Elena. Eh, oppure venne il pediatra entro 12 ore e anche qua quando appunto Filippo che è nato adesso qua a San Marino stessa cosa. Quindi entro 12 ore viene il pediatra a casa, mm-hmm. deve essere la famiglia a, a contattare e poi ci sono le visite delle ostetiche che ti accompagnano per le prime settimane durante il tuo erperio. Quindi ci sono diciamo la prima settimana 10 giorni, ehm, un, due o tre visite almeno ci sono, Mm, i primi due o tre giorni tutti i giorni, quindi il giorno stesso del parto poi il giorno dopo e poi ancora il giorno dopo poi magari si, si lascia un po' di tempo alla mamma per conoscersi con il bimbo, per annusarsi per stare insieme, mm-hmm. per avviare tutto um, e poi di nuovo cioè, un, nel corso dei primi 20-30 giorni un altro paio di visite ci sono poi ecco questa è Tante visite, il numero preciso dipende molto dal, dal team ostetrico e poi il team ostetrico stesso può valutare che magari può servirne una in più o una in meno, vedendo proprio quelle che sono le esigenze di quella mamma e di quel bimbo in quel momento. Okay. Cioè magari ci sono, ci sono maggiori benefici magari nel fare una visita in meno, perché così eh, questa famiglia si, con, si consolida eh, di più. Eh, e tutto fluisce bene magari si rimanda poi direttamente ai 40 giorni per vedere un po' come sta l'utero eh, lo stato di salute eventuali ehm, laterazioni che ci possono essere state a, alla fine ecco per dire questa pure è un'altra cosa che magari
0: eh, può essere interessante perché spesso mi viene in testa ma se ci sono da mettere punti punti non le okay. sono formate lo sanno fare lo fanno bene, esatto. okay. bene esatto benissimo è brava è una domanda che mi sarebbe sorta sicuramente bene quindi sì diciamo che è un percorso che dall'inizio alla fine segue proprio vabbè ovviamente delle linee guida che sono uguali per tutti però poi segue il caso singolo in modo personalizzato esatto, esatto. bello soprattutto appunto per andare a cercare quel rapporto di fiducia cioè anche perché
1: appunto se um, come dire um, mh, questa è una cosa che ad esempio a me è piaciuta molto nell'aprire la cartella ostetrica, questa volta con Filippo insieme a Martina e Giulia no? una domanda che mi era stata fatta è come reagisci tu quando hai paura? Io mm, ho detto, aspetta, ci devo pensare un <ride> po' perché la paura è una di quelle emozioni che eh, agisce molto sul nostro istinto cioè andare a recuperare un po' Quello che io faccio quando agisco distinto, vediamo cosa, cosa faccio io quando, quando ho paura. Però se ci pensiamo una domanda molto sensata, Vero. nel senso che um, facciamo tutto questo percorso, creiamo un legame di fiducia, um, magari va tutto bene, eh, però appunto il, il parto, il travaglio e il parto sono dei processi spontanei che agiscono, che funzionano bene se vengono non disturbati. Quindi, se alla donna viene penso di entrare nel eh, di, di, eh, di lasciare spazio a quello che è il suo cervello istintivo, no? Quindi mettiamo a parte un attimo la, la neocortezza, la chiudiamo un attimo in un, in un angolino e lasciamo fluire tutto il resto. Cioè eh, se loro avessero riconosciuto nel mio fare conoscendomi appunto quando sto. Se a un certo punto avessero riconosciuto qualche comportamento invece di quelli miei che eh, ci sono quando ho paura e quindi magari mi irrigidisco, rischiando quindi appunto poi di andare a irrigidire la muscolatura, affannare la respirazione, eccetera, allora avrebbero potuto
0: intervenire. Certo, interessante anche questa cosa, appunto eh, sempre riferendoci al percorso personalizzato. Certo. Bello, è proprio molto interessante il rapporto di fiducia che si crea, e sì lo trovo molto bello.
1: è importante per dire anche facendo un confronto, questo sempre non per dire che uno è meglio e uno, uno è peggio, ma per dire che sono cose appunto, come nel mio caso, che su di me hanno un impatto, ok? Quindi per dire, nel, se comparti un parto in ospedale, soprattutto se c'è un, parto, un travaglio e un parto che durano alcune ore, è probabile che si vada, ad esempio, a incontrare il cambio turno del personale. Quella è una cosa che su di me ha un impatto: il fatto di vedere gente che entra, gente che esce, io ho parlato fino a questo momento con una persona, a un certo punto arriva un'altra che non l'ho mai visto prima e in un momento comunque molto intimo, ok? Intimo proprio a livello fisico, perché parliamo di esposizione del corpo, di vocalizzazioni, cioè sono che sono molto intime. Uh, a questo punto arriva un'altra persona e dice io mi blocco e come sono fatta io in quella situazione io posso bloccarmi, potrei non essere um, a mio agio nel parco di casa perché anche sono in due o anche in tre, non solo perché um, si possono confrontare tra di loro quindi se hanno bisogno di tenere d'occhio qualcosa uh, si possono confrontare, valutare insieme, quindi avere più punti di vista ma anche perché in questo modo anche se fosse un'esperienza di tante ore loro si possono aiutare si possono supportare si possono dare il cambio ma dare il cambio tra di loro sono sempre le stesse persone che tu hai conosciuto già dalla gravidanza
0: durante il percorso sì, chiaro giusto sì, perché insomma è probabile che duri tante ore anche loro sono persone hanno bisogno di riposo però comunque il cambio avviene fra persone che conosci già bene Esatto. E di cui ti fidi già, perché infatti sì, è vero, è capitato di sentire eh, ragazze che magari in ospedale mh, al cambio turno arrivava l'ostetrica nuova e non c'era feeling per niente, e, e lì, esatto. c'era del disagio serio lì, perché insomma non si può controllare questa cosa, soprattutto in quel momento esatto. così delicato. Come allo stesso tempo aggiungerei che... Mh, Magari mh, ci sono mamme che non si sentirebbero per niente a, a loro agio a casa, esatto, assolutamente.
1: È capitato per dire, ehm, ne parlavamo anche durante alcune dirette proprio con Giulia Martina: che appunto il trasferimento in da un parto di casa non deve essere necessariamente perché c'è qualcosa che non va. Infatti i cavalli iniziati a casa che però a un certo punto non progredivano, perché magari la mamma si rendeva conto che. Ehm, non era poi così tanto a suo agio
0: e poi invece spostandosi in ospedale andava tutto bene. E Infatti vedi ogni caso è a sé. E ci sta di tra virgolette, fare errori di valutazione nel senso che magari io penso che sarà la, mia, la strada migliore per me e poi magari non la è perché non mi fa stare bene. Esatto, mm-hmm. esatto. grazie di questo approfondimento. <ride> e adesso torniamo a parlare di te perché ti ho fatto fare un excursus enorme su tutta questa teoria
1: ah beh, tornando agli altri parti gli altri parti allora ehm, Elena è stato un, tra- un parto un travaglio velocissimo ho avuto varie giornate di false partenze prima mm. eh, e invece poi ero stanca poi era, appunto eravamo ancora a Roma faceva caldissimo era luglio quindi c'erano 40 gradi che bello. Eh, non ne potevo veramente più non ne potevo veramente 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 più e a un certo punto mh, c'è stato un giorno in cui appunto avevo richiamato la, la mia ostrizione avevo contazioni anche più avvicinate ogni 5 minuti ma erano blande mm. e io le telefonavo e dicevo guarda io sto qui eh, le cento sono anche ogni 5 minuti però so, cioè, sono qua al telefono con te ne stiamo parlando non è che cioè, non, non, non sono proprio convinta e lei fa vabbè il secondo può succedere ti vengo a dare un'occhiata, viene a darmi un'occhiata c'era di là. Ma era dilatazione passiva quindi ancora la bimba proprio altissima ehm, e, e fa. Vabbè, tu vai a fare un riposino, vado a dormire, mi sveglio, non c'era più niente, calma. Io è incavolatissima, incavolata nera sì, perché tu ormai eri pronta, esatto. E poi, appunto, cioè, non era, ero stanca dal, dal caldo, cioè, ero, ero arrivata e. Ehm, e a quel punto ho detto va bene, allora adesso io non faccio niente, io mi riposo. Ciao! Quindi, tutta la giornata io l'ho passata a riposare la sera, pure alle nove quando ho messo a dormire Rachele, c'è cioè vado a dormire pure io, così proprio a spregio bene mi riposo e mi sveglio due ore e mezza dopo, alle undici e mezza, con le, ma
0: in pieno travaglio. Cioè, mi sveglio proprio con le contrazioni, con le
1: piede, oddio. Okay?
0: ok. Meno male ti eri riposata per bene. Esatto, no, però
1: vabbè, allora mi, metto una, mi ricordo che ho svegliato mio marito dicendo: Mi metto un attimo sul divano perché metti, metti, metti che è un altro scherzo come quello di, di ieri, cioè mi incavolo. Mm-hmm. <ride> mi metto un attimo sul divano a respirare, così è. Eh, un paio di, di onde dopo si rompe il sacco, splash con una, con una, una pozzanghera. Sul proprio divano. sul divano, ok. Ok. Ok, allora ci siamo veramente stavolta. Allora a questo punto posso anche chiamare. Mm. Ho chiamato la mia Dula, ho chiamato le ostetriche. Ehm, è arrivata prima la Dula delle Ostetriche, pur caso, per semplicemente perché il raccordo anulare era più sgombro dalla sua parte che dalla loro. Okay. Ma da quando sono arrivate loro, sono le, le
0: 11.40,
1: quando io sono, mi sono alzata dal letto, Elena è nata a Luna
0: e un parto ok in un lampo veramente in un lampo
1: in un lampo noi poi in quell'occasione avevamo allestito appunto questa volta eravamo partiti direttamente con l'idea del parto in casa e anche lì ci eravamo fatti i vari piani eh, A e B che però erano a parte l'eventualità appunto di doversi trasferire in ospedale ma quella era mh, in una situazione appunto di dovesse Qualcosa di non fisiologico in cui dobbiamo andare in ospedale, avevamo scelto un ospedale di riferimento, però anche sul discorso dell'opera in casa avevamo eh, detto dove ci mettiamo per il parto. Um, e avevamo due opzioni: cioè stare dentro o stare fuori, perché comunque noi avevamo un cortile molto grande, isolato. Ah, ok. E avevamo quindi, siccome appunto faceva veramente, cioè era stata un'estate veramente a livello di caldo, cioè le temperature erano 38-41, questo era il range, okay. eh, ho detto ok, se di giorno stiamo in casa, perché in casa è più fresco se di notte stiamo fuori avevamo allestito la tenda da, da campeggio con
0: la piscina con la, con la vasca, no, la piscina scusami Ma dai. non avrei preso in considerazione l'opzione esterno, in effetti <ride>
1: infatti è stato così cioè siamo stati fuori siamo stati è andata fuori. sotto
0: le stelle allora, beh no, sotto la tenda ah, sì.
1: dai. La tenda, eh, anche lì appunto la, io er, mi ero infilata nella vasca la vasca vuota con mio marito che fa un attimo che ti riempio la vasca no, entro adesso mi tenevo il, il cubo praticamente addosso intanto che si riempiva la vasca perché avanzava veramente molto molto, molto velocemente era un travaglio molto interessante molto focoso e mi ricordo che avevo questa sensazione di essere un po' psicopatica perché da un lato appunto la sensazione fisica era molto forte molto incalzante allo stesso tempo però eh, ero felicissima perché dicevo wow che figata sto staccando punto perché io la sentivo comunque scendeva quindi mi rendevo conto dell'avanzare molto
0: veloce che da un lato dicevo Porca miseria io non ce la faccio più dietro fai più piano per favore e dall'altro però dicevo che figata <ride> sì, 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 proprio una sensazione diversa dal primo, cioè da, dal primo parte no. dico. Um, Hai proprio sentito tutto quello che stava succedendo, l'hai sentito perfettamente perché è successo velocissimo. Sì, esatto, anche nel primo, però appunto nel primo col fatto che c'erano stati gli spostamenti, col fatto che c'era stata quella fregatura, no, certo. del letto. Magari non hai avuto neanche modo di concentrarti sulle tue sensazioni in certi momenti. Più
1: che altro eh, ho fatto fatica... Uh, sì, non riuscivo a concentrarmi, quindi per una parte le ho, passami termine, le ho subite, cioè non riuscivo a, starci, a seguirle, non riuscivo a seguirle, no? Quindi ho, io ho un ricordo dell'apertura, dire, della fase di dilatazione del primo travaglio lunghissimo, come se non dovesse finire mai, perché ci sono stati appunto tutti questi aggiustamenti no, da dover fare. Nel secondo invece è stato completamente l'opposto e io trovo anche una, come dire, un riscontro anche nel carattere proprio delle mie bimbe da questo ah, punto sì, di eh? vista da come sono andate e come sono loro di carattere cioè Rachele, per dire la mia grande è una bimba che ha bisogno di tempo per adattarsi alle cose magari ha desiderio di provare tante cose nuove eh, di fare tante esperienze però nel momento in cui ci si trova ci mette abbastanza tempo per adattarsi per aggiustarsi, per trovare la sua dimensione per trovare il suo modo Elena invece contro è una che le cose o le fa o non le fa
0: appunto e quando le fa le fa a razzo pensa a te, che bello anche questo, cioè mi piace perché sei molto attenta a queste cose, io sono forse un po' superficiale no, su queste cose qui, però quando me le raccontano rimango a bocca aperta, nel senso che <ride> si dice che la nascita influenzi poi un po' il carattere certo, però sì, sì, sì. Non tutti siamo in grado di coglierlo poi nella vita quotidiana dei nostri bimbi. Vero, vero.
1: Filippo invece è, stato, allora, è arrivato un po' così, in maniera completamente inaspettata, nel senso che noi il desiderio magari di un terzo bimbo sì, l'avevamo, avevamo, ma volevamo aspettare. E, e invece lui ha deciso di fare così. <ride> Bene, nonostante le precauzioni del caso, eh, lui ha deciso di, che era il momento, arrivato il momento di arrivare. Eh, per la prima settimana, dal, quando ho fatto delle, i due test eh, positivi, perché non, mi, non me ne capitavo proprio: eh, è stato un po' di, di limbo, di, di sconforto, di confusione perché noi ci eravamo trasferiti da, da poco a San Marino, non avevo un'ostetrica di riferimento. Eh, non sapevo neanche come funzionava a livello sanitario per fare gli esami, per non dopo niente, ero un po' così eh, sconfortata perché appunto eravamo trasferiti da poco, la mia attività lavorativa che aveva ripreso da poco, ancora stava ingranando, quindi dovevo eh, mi ero ritrovata quindi nella situazione di dover ricominciare da capo di nuovo a distanza comunque di poco tempo non sapevo a chi rivolgermi quindi ero veramente un po' così, andavo a schiaffoni nella nebbia mm.
0: uh,
1: fin tanto che uh, tramite una collega del Parco positivo lei mi ha ricordato appunto che vicino a noi c'era uh, Martina e io seguivo già da un po' su, sui social e ho detto sì, quasi quasi le ho fatto uh, una telefonata e, nel momento, quando ci siamo sentite telefonicamente, quindi saranno passate appunto un paio di settimane rispetto a, a quando avevo scoperto appunto che Filippo era, era tra noi, uh-huh. uh, da lì poi sera, mi, ero già, mi ero già calmata che il fatto solo di avere quell'agganto ero già a posto. Ci siamo visti due mesi dopo la prima volta. Ah, quindi un bel po'. Ci siamo visti a dicembre, uh-huh. un bel po'. Ci siamo visti a dicembre ehm, e poi da lì abbiamo semplicemente continuato a sentirci perché poi da, ci saremmo dovute vedere a marzo, ma non era, poss- non era possibile perché eravamo già in pieno lo Sì, certo. È stata una gravidanza, appunto, molto bella in termini di, di consapevolezza, e in termini di connessione col, col mio bimbo e tra il mio bimbo proprio come creazione di legame a, a livello familiare è stata però estremamente faticosa proprio per via del lockdown. Io uscivo solo per andare a fare gli esami del sangue Che brutto. Oppure appunto eh, ave- noi abbiamo i cani e quindi la micro passeggiata che potevo fare per cosa che potevo fare, volevo andare in piscina non si poteva fare. Volevo andare magari a fare dei, Volevo fare yoga, andare, continuare a fare yoga in palestra non si poteva fare. Ok, allora faccio la pazienza su cane, almeno quella, almeno mi muovo un po'. Ok, non ti puoi muovere, puoi stare solo sotto casa. E che cavolo, c'era era veramente sconfortante. Certo, sì, sì. Eh, Ero molto faticoso perché poi c'era. non si poteva uscire, avevo le bimbe sempre a casa, quindi anche loro con le loro difficoltà, la loro frustrazione. Eh, fisicamente e psicologicamente da questo punto di vista molto molto è certo, modo... però io lui lo sentivo proprio come un bimbo tranquillo sereno buffo e che è effettivamente per- mm. per- è un bimbo sereno, sereno buffo che si prende i suoi tempi lui va con calma le cose le faccio eh? le faccio Uh, però vado un pezzettino piccolo piccolo alla volta così sono sicuro che quando arrivo uh, effettivamente è tutto, è tutto che funziona bene, effettivamente lui è così, E anche col travaglio poi è stato così, cioè il suo è stato un travaglio, io gli chiedevo questo, io mi ricordo che ne parlavo con Giulia e Martina, e, e mi ricordo proprio che glielo chiedevo no? sia mentalmente che ad alta voce, mm. ho detto facciamo una via di mezzo, non una cosa lunga come quella di Rachele ma neanche la cavalcata delle valchirie come con lei che è veramente tanto da sostenere, è bello spiegarsi in fretta, però fisicamente è molto, molto
0: impegnativo. Mm-hmm. Sì, fattiamo questo mito che il parto rapido è tutto, tutto piacere, no?
1: Eh no, perché appunto è, fai, fai, cioè non gli stai dietro, è come quando hai qualcuno che ti tira, no? E che andiamo, 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 andiamo e, tu, e ti, ti, ti traina e tu non gli stai dietro. Certo. Eh, effettivamente è stato così. Cioè, io ho avuto un travaglio molto tranquillo, abbiamo preparato la vasca, però io non mi sono, giusto così, la vasca la prepariamo, però io non mi immaginavo di partorire dentro la vasca, effettivamente non, non l'abbiamo usata. Mm. Ho riposato, cioè la fase prodromica me la sono proprio, cioè io stavo stesa sul mio materasso e dormivo, mi svegliavo quando arrivava la contrazione e poi dormivo, tant'è che a un certo punto una delle ostetriche eh, è scesa per me la perché era mia. Per, per controllare appunto perché diceva poi sono un po' di ore che ai prodromi perché nel frattempo eravamo arrivati dalla sera alle nove si erano fatte le tre di notte mm. sono un po' di ore mm. che ai prodromi io le ho chiamate che ero ancora in fase prodromica perché comunque eravamo un po' distanti perché io sto a San Marino loro stavano eh, Martina stava, stava verso Ravenna invece ok sì quindi è un bel pezzo mm. Quindi dice, tu chiamami quando vediamo che sì, sono effettivamente partendo, non, ma non aspettare troppo. E quindi sono, quando sono arrivata ero ancora in fase prodromica, effettivamente. Um, però alle tre di notte, mezza di notte, scende Carmela che mi fa, ma controlliamo, ti va se facciamo una visita? Perché non avevo mai fatto visite interne ancora. Mm-hmm perché sono tante ore che i prodromi... dice: uffa, però, eh, sulle tre di notte, io sono, se devo stare ancora nei prodromi, qua la faccenda è lunga. Invece stavo da sei centimetri. Ottimo. Però, appunto, era era così, tranquilla. Io dormivo, respiravo, stavo lì, dormivo. eh. Poi quando... Per per, per velocizzare un po' (ride) la cosa, appunto lui se la prendeva comoda. È un bimbo tranquillo che si prende i suoi tempi e hanno... Invitata, mi hanno chiesto se mi andava di andare un po' sulle scale e quello effettivamente mi aveva aiutato molto a farlo scendere ehm, poi mi sono spostata sotto la doccia che saranno state le neanche le 5 del mattino spostandomi sotto la doccia ho rotto il sacco e 20 minuti dopo lui è nato in un secondo poi da lì, eh, in quasi un secondo sì. ci ha messo un pochino ehm, nel senso è uscita la testa però non, era proprio, non aveva fatto proprio tutto la rotazione, quindi ci sono state um, due o tre spinte per far uscire la testa, Ok. non aveva fatto proprio tutta quanta la rotazione e quindi faceva un po' fatica con, con le spalle, quindi vedendo che due contrazioni dopo lui ancora appunto non riusciva a liberare le spalle, essendo che non era proprio dritto in asse rispetto al, alla vagina diciamo, ma era appunto un pochino in diagonale, era un pochino storto. Sì una delle ostetriche l'ha proprio aiutato piano piano a
0: completare quella rotazione e da lì lui è uscito Mani sante dell'ostetrica <ride> ok? sì, sì veramente mani sante eh sì. E quindi è nato nella doccia?
1: No, eh, io poi mi ero rispostata che purtroppo la doccia della, della stanza dove, dove ero per aprire eh, mi ero messa a sedere verso il muro praticamente, ma non c'era neanche spazio lì per, uh-huh. per mettere in un altro per cui se le che avevano bisogno di osservare non, c- non c'era proprio minimamente spazio quindi una volta rotto il sacco e vedendo che comunque io a quel punto stavo avanzando molto velocemente ci siamo rispostati dove stavo prima sul materasso ero appoggiata alla palla eh, quella da Pilates diciamo. la football sì.
0: o stavo lì, lì poi è, è nato ok, sempre Carponi hai detto che sì, tu marcarisci Carponi, Carponi. Che bello, un conto è sentirle da lontano, un conto è sentire un racconto così ben approfondito e ben spiegato. Fa mm, venire voglia di provare. <ride> Beh, eh, è
1: un'esperienza
0: molto intensa. Certo. Se è
1: quello che si sente giusto per, per sé, eh, penso che sia veramente un, un grandissimo valore, un grandissimo proprio cioè, il modo... Quello che si sente giusto per sé è il modo migliore in cui incontrare per la prima volta il tuo
0: bimbo. Che sia parto in casa, parto in ospedale, casa maternità, ci sono varie opzioni, ognuno deve fare quello che più la fa stare serena, cioè per quanto possibile ovviamente, perché poi ci sono casi particolari.
1: Esatto, perché poi quello che accade in parte in casa è che non si viene separati dal bambino. Cioè tutti i controlli, i riflessi, l'apgar, la visita, mm. viene fatto col bimbo addosso alla mamma. Ah, Ok. Quindi quelle, quelle famose, quella famosa ora d'oro che, in cui si stabilisce quel primo legame, e si fa insieme, non, non si viene separati, il bimbo non viene portato via, eccetera,
0: eccetera. Ok, hai fatto bene a specificare che si fa insieme, non che non si fa, perché... C'è chi pensa che, insomma, parto in casa è un po' come una mucca nella stalla, cioè che nasce e basta, ciao. No, no, no. Attenzione, sottolineiamo questa cosa.
1: Ecco, un'altra cosa che ho visto essere molto frequente è molto frequente pensare che un parto in casa sia un parto
0: non assistito. Esatto, brava, sì. Il
1: parto in casa è stra-assistito, è stra-seguito, se vogliamo, da un certo punto di vista anche di più rispetto a un parto ospedaliero,
0: proprio perché c'è questo rapporto one-to-one, anzi addirittura due a uno o 3 a 1. Che in ospedale è rarissimo che possa succedere. Esatto. Eh, anche questo è importante specificarlo. Bene. Io ti ringrazio perché sei stata super eh, esauriente, mm, praticamente... Hai, hai risposto alle mie domande ancora prima che te le facessi quindi sei stata perfetta <ride> ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza perché è bello sentire esperienze di chi veramente ha provato le cose e tu direi che questa l'hai provata per bene perché è tre bimbi
1: <ride> esatto
0: no grazie a te
1: dell'invito mi fa molto piacere comunque parlare di questa tematica ehm, non solo appunto da un punto di, eh,
0: di vista professionale ma anche proprio come per quella che è la mia esperienza personale mm-hmm. Niente, a presto, dai. Noi ci teniamo in contatto, tanto su Instagram certo. così siamo sempre... parliamo un po' a volte delle stesse cose, quindi sì, sicuramente esatto. non ci si perde di vista. Bene. Buon proseguimento. Un bacio ai bimbi. Altrettanto, Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. ciao ciao. Se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio.